0: ¿Sos emprendedor y te preguntaste cómo crear una empresa sostenible en el tiempo? Bueno, entonces este episodio de Emprendals es para vos. Bienvenidos a Emprendals, un podcast de emprendedurismo y marketing. Mi nombre es Belén Barragué, soy emprendedora hace 14 años. Tuve mi marca de moda por 13 años y mi empresa sigue existiendo, pero bueno, ya la vendí. Y acá te voy a compartir las claves que creo que hicieron que la empresa sea sostenible en el tiempo. No lo voy a hacer sola, acá estoy con Tito. Tito, presentate.
1: Hola, soy Augusto Mustafa fundadora de Elepants. Estamos acá con Belu, muy contentos de poder compartir nuestra trayectoria y justamente hablar de cómo hacer para tener una empresa sostenible en el tiempo.
0: Me parece interesante, Tito, que vos participes del episodio porque Elepants ahora en dos meses va a cumplir 10 años y... Teniendo en cuenta que ambas, ambas empresas son argentinas, no es fácil con la montaña rusa del ecosistema emprendedor argentino sostener una marca que dure tanto tiempo, ¿no? Bueno, vamos a hablar de varios puntos que me parecen interesantes. Yo creo que todo, todo se resume en cambio. Tenés que tener una empresa que sea flexible. Y si arrancamos por el punto más importante, vamos a hablar de producto. Creo que es clave que todo el tiempo estés desarrollando nuevas estrellitas, porque es típico que una empresa se lanza al mercado con un producto estrella, la rompe, las ventas son increíbles, todos los clientes mandan mensajes directos por Instagram y es el producto más vendido. Bueno, ¿te va bien con ese producto? Espectacular. Tenés que invertir tiempo en desarrollar nuevas estrellitas que van a ser tus futuros caballitos de batalla, que van a sostener tu facturación.
1: Ahí me gustaría sumarte, Velo, algo súper importante que es no solo esta identificación sobre nuestra estrella y ver de qué manera podemos generar nuevas estrellas sino también a esa estrella darle la mayor diversidad de diseño constante. Eso va a generar que esos clientes puedan afianzarse y que les guste tanto ese producto, que tengan múltiples productos de un mismo producto. Dicho esto, el siguiente paso, como vos mencionabas, en la creación de nuevos productos, algo que es sumamente importante es la complementación de ese producto. Es decir, nosotros, en nuestro caso, en la parte de moda, yo arranqué con pantalones y lo que empecé a hacer como segundo producto eran... Remeras, gorritos de lana, buzos, hay algo que es muy importante que era mirar tu placar, identificar qué hay en tu placar para poder generar esos productos que de alguna manera pueden ser productos muy exigidos y seleccionados por nuestros futuros clientes que ya adoptan un producto estrella y quieren continuar con la marca que tanto les gusta, ¿no?
0: Me encanta esto de agregar categorías, ir explorando. Yo sé que cuando vos recién arrancás, como que te da miedo porque decís, che, me voy a meter en el mundo del jean con lo complejo que fabricar jean, que tiene un proceso de lavado de tres meses y llega a salir mal y la inversión de dinero. Pero si empezás a diver diversificar, va a ser mucho más interesante tu colección y también va a ser mucho menos riesgosa. Y acompañado de esto, creo que es muy importante ampliar tu cartera de proveedores. Sí, porque es como muy típico que vos haces un montón de emprendas con un taller y ese taller como que tiene su sello. Entonces le da mucho más riqueza a la colección que haya más surtido también en cuanto a estilos de confección. Y también porque es mucho menos riesgoso tu marca, ¿no? Porque tenés un taller que no te cumple y... Bueno, ya sabes que tenés el otro taller que te va a entregar y no vas a tener este quiebre de stock, que el quiebre de stock siempre trae pérdida en la empresa.
1: Agrego que es súper importante esto de diversificar en la cantidad de proveedores, porque muchas veces sucede que hay otros ojos que ven cosas que uno no ve. Y ahí es donde empiezan a surgir nuevos agregados a ese producto, nuevas mejoras. ¿no? Siempre a mí me gusta hablar de intentar de conseguir una calidad estándar en la primera instancia, y con el tiempo ir mejorando esa calidad estándar, ¿no? Yo hablo particularmente de nuestros pantalones y todo esto fue implementándose en todos nuestros productos, que era, bueno, arranquemos que visualmente sea el mejor producto y de a poquito ir mejorándolos. Ir mejorando las costuras, ir mejorando los diseños, ir mejorando la calidad de las telas, hasta incluso la forma en la cual ese producto se exhibe. El packaging, el, el diseño, digamos, en, en el cual uno va a comunicar y va a darle mayor fuerza a este tipo de productos.
0: Me encanta y creo que Tito tienen acá el ejemplo claro con Elepants con todos los pantalones, lo que se venden son el producto estrella. Pero hoy vos entras a una tienda de Elepants y te encontrás con unos productos de categoría que yo siempre le digo, amo los pantalones de gabardina que tienen achupinados, me parecen que tienen una calidad excelente y también las camperas que son importadas. Saber en dónde uno puede desarrollar todos los procesos y en donde hay que tercerizar, porque no está mal tercerizar en lo que uno también todavía no tiene know-how, te ahorra costos a largo plazo.
1: 100% de acuerdo con lo que estás diciendo. Uno, en nuestro caso, por lo menos en el pantalón, tratamos de ser el mejor producto posible y cuidarlo a full y ser estar muy encima de ese producto. Y después en los otros productos buscar a quienes son buenos en eso. Es decir, acá también hay que identificar que hay productos en Argentina que son muy difíciles de hacerse. Entonces tenés que recurrir sí o sí al exterior para tener un producto de calidad y que no tengas ningún tipo de problema en la confección, en las entregas, en, en que te quedó más corto el brazo, en que la tela este, no resistió a la costura. Digo, hay cosas que hay, hay que saber muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Argentina.
0: Espectacular. Bueno, ahí tenemos el resumen de lo que es producto, que es la base de tu negocio. Después, otra pata muy importante es la comunicación, la importancia del posicionamiento de la marca. Y acá, Tito, creo que con Elepants vos tenés mucha experiencia porque Elepants pants siempre se caracteriza por tener una gran inversión en comunicación, por estar en todos los medios digitales y especialmente también los medios tradicionales, que eso siempre me llamó la atención. ¿Qué nos puedes compartir de esta experiencia?
1: Es muy interesante lo que estás planteando, Belu, porque para mí, sin lugar a duda, la comunicación es el 70% de la venta. O sea, lo que nos transmiten los productos y cómo transmiten las marcas esos productos es muy importante. Obviamente que después tenés que tener el mejor producto o intentar de tener el mejor producto posible. Pero sin una buena comunicación, sin impacto, es difícil que eso suceda. Digo, y para esto, obviamente que pasaron 10 años desde que arrancamos a hoy, entonces la comunicación fue virando, fue transformándose, fue cambiando. Frente a esto, algo que quiero destacar es el tema del storytelling. Ser muy precisos y ser muy integrados en ese mensaje que queremos comunicar a través de nuestros productos y a través de nuestras marcas, sobre todo. Eso va a hacer que... Si el mensaje es, es interesante y si a la gente realmente la cautivás desde el lado emocional, esa marca va a tener un impacto súper distinto y va a ser aceptada de una forma totalmente diferente a la forma en la cual otras marcas lo pueden llegar a lograr. Dicho esto, el storytelling los puede llevar a que sus marcas crezcan sin tanta inversión. ¿Por qué? Porque justamente el mensaje, lo que ustedes quieren transmitir, esa transformación que quieren hacer, va a ser tan adoptada por aquellos líderes de opiniones que todos van a querer tener esa marca y ese producto en su cartera de comunicación.
0: Es increíble lo que decís y creo que ambos nos caracterizamos por haber construido nuestra marca personal, que eso nos trajo como una prensa gratuita, ¿no? Que los medios vengan a hacernos entrevistas, a aparecer en La Nación, Infobae, Endeavor. Y todo eso es posicionamiento de marca. Incluso también es link building. Te posiciona en Google porque es una de las formas de crecer en el posicionamiento orgánico en buscadores. Y esto también lo puedo ejemplificar en Sofía porque... En Sofía de Grecia siempre tuvimos la historia de empezamos en el living de la casa de mis papás en el 2008 en las redes sociales. Y cómo fuimos compartiendo ese mensaje en todas las redes sociales. Instagram, Snapchat, Periscope. Este mensaje tan fuerte que compartimos todos estos consejos donde les enseñamos a nuestras seguidoras cómo crear sus marcas de moda. Nos ayudó a también transmitir una historia que vale la pena escuchar y que causa emoción. Me pasó en dos situaciones en la historia de Sofía, de estar en el local y que clientas ingresan al local, lloren y una que haya dicho, estoy viviendo mi sueño. Y nunca escuché en la historia de Nike que alguien entre a Nike y diga, just do it, no buenas Adidas, impossible, it's nothing. Bueno, el mensaje que yo transmitía todos los días en las redes sociales, una clienta entra al local, se pone a llorar de la emoción y me dice la frase que yo decía siempre. Entonces dije... Wow, no puedo creer esto. Y que ella me comparta su historia, que había arrancado con su emprendimiento, todo motivado por lo que compartíamos, el mensaje que compartíamos en la marca del storytelling. Y creo que esto es algo único, increíble, y es algo que te ayuda a, a que las personas se acuerden de vos. Que no sea solamente, ah, sí, la marca de zapatos. No, no, es la marca de las chicas que arrancaron en un living.
1: Me encanta, Belu, me encanta. Y creo que, nada, mejor no lo podías haber resumido. Chicos, comuniquemos lo que somos, transmitamos a través de nuestros productos, de nuestras marcas, ese mensaje del qué queremos ser y qué queremos hacer y qué queremos dejar.
0: Y cómo lo hacemos, ¿no? Cómo lo hacemos, cómo es la oficina cada día, cómo son los integrantes, cómo se hacen los, pro los productos.
1: Es verdad, cuanto más mostrás, cuanto más genuino sos, genuino digo esto... La gente quiere saber el interior de las empresas, quiere saber cómo se confeccionan los productos, qué pasa ahí adentro, cómo pensamos, cómo lo difundimos, qué, cómo son esas discusiones internas. Eh, nos, nos parece algo súper interesante y creo que algún día podemos armar el reality de emprendedores.
0: Lo podemos armar. Bueno... Otra pata muy importante es la estructura. Si vos tenés una marca en Argentina, tenés que estar constantemente planteándote los costos fijos. Y esto quiere decir los alquileres. Que una tienda esté mal ubicada te puede traer pérdidas y que estas pérdidas van absorbiendo las ganancias de otros puntos de venta. Entonces tenés que replantearte la ubicación de los locales, la ubicación de tu oficina, los costos fijos de distribución... Todos los sueldos, hay veces que se necesitan más personas que también porque se necesita una encargada de ventas mayoristas o otra persona para aumentar puntos de venta mayoristas o no, nos tenemos que achicar una decisión que es terrible, que es muy dolorosa, pero a veces uno no se da cuenta que por no tomar estas decisiones después mayores pérdidas implican que la reestructuración después tiene que ser mucho más estricta y mucho más agresiva.
1: Exactamente, Belu. Y sumo algo quizás un poquito más técnico que tiene que ver con el tema de la, la parte del flujo de fondos o el cash flow, que realmente es muy importante, ¿no? Tener ese seguimiento, sobre todo, de en negocios donde uno no cobra al día, ¿no? Quizás por online cobras a los 20 días, por mayorista cobras a 30, 60, 90. En punto de venta, lo mismo, cobras un poquito también este 14, 17 días. Eh, frente a esto, es importante que no te pases nunca tus gastos sobre tus ingresos. Obviamente, ¿no? Pero suena fácil decirlo. Hay veces que en la práctica se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque también aquí tenemos una inflación constante muy veloz y hay que estar también muy encima del pricing, ¿no? Porque precio que no se ajusta es capital y descapitalización que se genera en la compañía. Entonces hay que estar muy encima de los precios hoy en día. Es una recomendación que hago, sobre todo para todos los que estamos en, 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 el, en Argentina sabiendo que hay una inflación anual en Estados Unidos del 9%, que eso es algo que está revolucionando absolutamente en todos los mercados, bueno, en Argentina estamos un poco más acostumbrados a este tipo de inflación, pero no obstante, estamos ahora en un periodo muy inflacionario donde hay que tener mucho cuidado porque también la reposición de los productos es la que nos hace descapitalizarnos, ¿no? No podemos vender más barato de lo que nos cuestan los productos que vamos a realizar. Eh, ese es un tema que no quería dejar de destacarlo.
0: Me parece fundamental el aumento de precios. A mí en Sofía me costaba muchísimo cuando había que tomar estas decisiones, pero son fundamentales en este contexto inflacionario. Y también el cuidado de los inventarios, no, la planificación. Una mala planificación de stock te puede traer exceso de stock, que eso es pérdida de dinero, un depósito lleno de mercadería que después se termina reventando en una feria. Bueno, un hot sale al costo que, bueno, puede ser publicidad porque son nuevos clientes que después te pueden volver a comprar, pero es un costo. Y también el quiebre de stock, como mencionamos, que son ventas que te perdés.
1: Totalmente, Belu. A mí me, me da la impresión de que hoy es más que importante cuidar los productos porque es muy complicado la reposición de ese producto, digamos, no solo por el precio, sino también por el tiempo que eso te lleva. Y actualmente hay un desabastecimiento que hace que, que todo digamos, se dilata un poco más. Entonces, si tenés el producto, traten siempre de venderlo al mejor precio posible porque es muy complicado la reposición.
0: Bueno, y pasan siete años y está este mensaje típico de, bueno, los clientes crecen con vos. ¿Qué podés decir, Tito, de los clientes? Porque captás nuevos clientes o tus clientes antiguos se quedan. En Sofía nos pasó que teníamos nuestras clientas de siempre, así que fuimos creando productos para las nuevas necesidades de estas clientas. Y... También nos dejamos nuestra línea clásica que iba con la generación de audiencia objetivo a la que apuntábamos. ¿Qué me podés decir, Tito, de Elepans, que tienen eh, a todo esto como un segmento tan amplio? Porque tienen varias categorías.
1: Excelente, Belu. Creo que el punto eh, que estamos abordando es muy importante. En nuestro caso nos sucedió que arrancamos con un público muy objetivo, centrado entre los 15 y 25 años. Estaba muy claro. En ese momento quizás yo también tenía el mismo target que ese público que le vendía. Entonces, de cierta forma, fue bastante más fácil obtener ese público. Llegó un momento donde nosotros nos damos cuenta de que nuestra marca estaba empezando a ser mejor aceptada por un público quizás más chico, entre 8 y 15 años donde también nosotros como, como marca tuvimos que replantearnos en la estrategia, tuvimos que empezar a hacer los productos que nuestros clientes nos estaban pidiendo, porque nosotros en ese momento no teníamos productos para niños, y de a poco, con una buena comunicación, con mucho cuidado, con, con, con mucha presencia en, en, en identificar quiénes eran nuestros públicos, quiénes nos compraban, si nos compraban los mismos chicos, nos compraban los padres, si esos padres compraban porque el chico lo pedía o porque el padre le parecía que la marca estaba buena e interesante. Entonces fuimos de a poco empezando a, a trabajar sobre este tema. Las redes obviamente ayudaban mucho, muy centralizadas, como te decía, en un público quizás ya en las redes de 15 a 30, 40 años y detectar de esos quiénes son los que nos compran y por qué nos compran. Sumado a esto, pasaron los 7 años, pasaron los 8 años y ahí empezamos a analizarlo de otra manera. Dijimos, ok, nosotros tenemos tres públicos. Tenemos la tribu, que son estos chicos de 15 a 25 años. Tenemos las cool mams, que son las madres de, de 40 que los eligen porque les gustan las marcas y porque sus chicos este, están cómodos con ellas. Y a su vez, el young spirit, todo aquel padre... Este, o, o persona que se siente joven que puede adaptar productos con mayor color, con mayor alegría, con mayor este, flexibilidad porque también quieren vivir una vida más flexible, más libertaria, más al aire libre, de descubrirse y creo que también nosotros fuimos acompañando estos diferentes públicos con un abanico de productos que se reflejaban en cada uno de esos segmentos.
0: Ay, me encantan los segmentos que armaron. Espectacular. Bueno, para ir cerrando, para crear una empresa que sea sostenible en el tiempo es importante plantearte permanentemente la transformación de tu negocio. Lo que te hizo exitoso un año no va a ser, te, no te va a ser exitoso para siempre. ¿Qué tenés que cambiar? Tenés que cambiar el producto, tenés que cambiar a la audiencia que le estás hablando porque ya tu audiencia no quiere consumir tu producto, tenés una nueva audiencia. ¿Cuáles son las nuevas necesidades del mercado? ¿Qué otros productos, qué otras categorías puedes ofrecer? ¿A qué nuevos mercados podés apuntar, crecer? Eh, internacionalmente, que eso, bueno, no lo hablamos, pero también puede ser una oportunidad. Eh, ¿qué, ¿Cómo lo podría cerrar el capítulo, Tito?
1: Belú, diste con el punto. La importancia en este transformación de los modelos de negocios es constante. Dicho esto, creo que la pandemia quedó más que claro cómo nos tenemos que estar adaptando constantemente a estas transformaciones que ya son súper globales y nosotros no porque en el mundo suceda, no, no tenemos que hacerlas, sino todo lo contrario, tenemos que ir tratando de acelerar esos procesos. He dicho esto, previo a la pandemia se vendía en la calle, todos nosotros los que éramos comerciantes de venta de indumentaria vendíamos un gran porcentaje en la calle, otro porcentaje quizás más chico en el online, y esto nos llevó indudablemente a generar ese cambio, quizás un cambio obligado, pero a detectar que había que Cambiar el foco, meternos directo en el, en el canal digital, aprender las herramientas máximas y posibles y empezar a adaptarnos a ese nuevo mundo y esa nueva transformación. Dicho esto, ni bien abrieron las puertas de todos los locales, también acelerar ese paso hacia la parte mayorista, por así decirlo, de la calle, porque hoy la calle sigue siendo fuerte. Hay que detectar, vos mencionabas anteriormente, el punto de venta, el lugar, no es lo mismo estar en Cabildo y Juramento, que estar en Kramer y Juramento. Cuatro cuadras te cambian absolutamente todo y así hay un montón de ejemplos en todo el país, no necesariamente en Capital Federal, en Gran Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires, sino todos los pueblos, ciudades, municipios tienen sus centros comerciales, tienen sus espacios comerciales que son de alto tránsito y hay que detectarlos para poder estar ahí al mejor costo y a un mejor precio.
0: Me encanta, es increíble el retail offline. Más allá que yo siempre doy consejos para el retail online, eh, haber tenido locales y toda la experiencia que es la venta al público de manera física es un mundo súper interesante y muy divertido de estudiar. Bueno, ese fue el episodio de hoy. La verdad es que podríamos seguir hablando horas, pero estoy tratando de que los episodios duren 20 minutos con consejos cortitos y al pie. Si escuchaste el podcast y te gustó, te pido, por favor, que dejes tus cinco estrellitas. Así llegamos a más emprendedores como vos que necesitan estos consejos para escalar su negocio. Bueno, muchas gracias por escuchar. Ese fue el episodio de Emprendas. Chau, chau.
1: Adiós. I'm